0: Você poderá me dar uma força me ajudando a ampliar o alcance com os estudos bíblicos de qualidade na internet.
1: Começando aqui mais uma live sobre a Palavra de Deus. O cerne do nosso Instagram é falar da Palavra de Deus, é esclarecer a Palavra de Deus. E é justamente por isso que nós Sempre aqui, quase toda semana, nós trazemos aqui esse estudo para vocês. Vamos ver quem está querendo entrar aqui, que é o nosso convidado do dia, que é o Davidson. Na verdade, um dos convidados, mas também tem o nosso amigo Vernon. Graças pai, meu amigo, tudo bem? Graças e
0: meu irmão. Shalom, tudo bem? Shalom. O, a, tá me ouvindo bem?
1: Ou tá, tá difícil aí? A... Tô, bem, tô, tô ouvindo bem, tá ouvindo bem? o tá bom. E você, Meu bem? Com certeza, com certeza. Vamos ver aí se o nosso amigo também aparece, né?
0: O Bernal. isso aí, professor Vernon.
1: Acho que ele já mandou o convite. Ah, ele aqui... Vamos ver, acho que eu aceitei aqui. Olha! Fala aí, tudo bem? Tudo bem, meu amigo?
2: Tudo, tudo jóia, bom. graças a Deus. E tá bom.
1: Hoje eu tá. estou com dois... <risos> hoje eu estou com dois especialistas aqui. Hoje, nosso objetivo é, como sempre, esclarecer a palavra de Deus. Hoje, a, o cerne do nosso assunto é falar... Sobre uh, o Salmo 23 tá? O Salmo 23 que, se não me falha a memória É um dos Salmos, ou o Salmo mais conhecido de todos Na verdade, pode ser até o versículo mais conhecido de todos né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará Eu creio que esse versículo seja o mais conhecido da Bíblia Até pessoas que não são cristãs conhecem esse versículo Mas, geralmente, vocês podem me corrigir se eu estiver errado as pessoas utilizam muito o livro de Salmo como um, um conteúdo devocional. Ou seja, geralmente mais para dedicar a leitura, para reflexão, mas raramente há um aspecto teológico das pessoas em é, detrimento ao livro de Salmo. Mas hoje a gente vai trazer esse aspecto. A gente vai falar da geografia do Salmo 23, que é o assunto da nossa live, Salmo 23 e a Geografia Bíblica, e trazer também alguns pequenos aspectos hebraicos aí a gente entender melhor como funciona toda essa jornada. E se eu for útil para alguma coisa, posso trazer algum aspecto teológico aí para a edificação dos demais. Antes de tudo, eu queria apresentar os proponentes, né? Queria começar pelo nosso querido Davidson Binon, se é que é assim que se pronuncia, mas vou arriscar.
0: É, é vou Davidson um Binon. É pinhão igual filé pinhão, só que é com B. É? Perfeito. Então, eu sou o Davidson Pinhão, sou mestre em ciência da religião, professor de hebraico bíblico e exegésico do Antigo Testamento do Seminário, sou escritor, sou publisher editorial e, e sou também pastor congregacional. É um prazer para mim estar novamente aqui na Academia.
1: Perfeito, perfeito. Tu parece aqui que tem um presbiteriano, um congregacional e um batista. Não sei se vai dar certo essa live, não. Mas vamos <risos> que vamos. vamos lá. E você, meu querido Vernon, fala um pouco mais de ti. É, meu nome
2: é Vernon Barros. Alguns chamam de Vernon, outros chamam de Vernon, não importa. Mas sou professor de geografia, trabalho em escolas públicas municipais. É, ao mesmo tempo também sou especialista em meio ambiente, gestão de território Sou batista, né, como você já falou aí E também é escritor Então essa é uma, uma bem resumido aí da, da minha situação Perfeito, perfeito ele então
0: falou, mas ele também é músico Ele toca teclado maravilhosamente bem
1: Verdade, é, aí... é músico também Tô talento aí, faz isso não, rapaz Gente, só para <risos> lembrar que ele é o Vernon, mas não é o inimigo do Homem-Aranha, não, tá? Não é o Vernon, o inimigo do Homem-Aranha, não. Esse aí é amigo da vizinhança. Então, gente, Verdade. antes da gente adentrar no tema em si, a gente precisa entender por que é importante sabermos da geografia do Salmo 23, tá? Então, antes de eu adentrar nessa, nessa temática, eu queria também, não sei se eles têm em mãos aí, mas se não tiver, que falasse um pouco do livro de vocês. Porque eu sei que o Vernon tem um sobre geografia, né, voltado para esses trâmites. E também o Davidson tem um falando sobre o Salmo 23. Olha lá, sempre paramentado, rapaz. eu não estou com meu livro aqui, então <risos> não estou <tô> paramentado. <risos> Aí está o Salmo 23. Meu livro é Revelações
0: Originais do Salmo 23. O Salmo 23 é totalmente explicado com base na língua hebraica, que é a língua original em que ele foi escrito. Então, palavra por palavra, versículo por versículo, este livro aqui te ajuda a compreender os mistérios que só a Bíblia hebraica revela sobre o que o Senhor colocou aqui no Salmo 23.
2: E esse livro do Davis é muito bom mesmo, muito profundo. Estou gostando muito de ler esse livro.
1: Pois é, pô. ah é. Vou aproveitar para falar que amanhã é meu aniversário, tá? Então se você. Alguém quiser me presentear com um livro desse tipo aí, tem problema não. Tá? Tô jogando na telinha aí. Tem, tem problema não. Pelo menos fazer um desconto, tá? Porque amanhã é meu dia.
2: Hum. E aqui, ó, meu livro da eternidade ao mais profundo dos vales. A geografia que a Bíblia ensina. Uma análise bíblica geográfica das origens e do universo. É um livro não de geografia bíblica descritiva, mas é um outro viés. É a geografia que a Bíblia nos ensina. É um, é um ponto de vista bem diferente daquele descritivo que temos da Terra Santa em muitos livros que já foram escritos e reescritos por aí.
1: Perfeito, perfeito. Então, aproveitando essa... Temática que vocês trouxeram agora A gente poderia explicar para o pessoal né? Porque a, Não vou mentir Até eu mesmo Deixo um pouco de lado Os critérios mais geográficos do texto Mesmo sendo uh, Especialista na área de Antigo Testamento Às vezes eu cometo essa gafe Então Para entender melhor O texto, não somente no seu sentido Interpretativo Mas no seu sentido aplicativo a gente precisa conhecer um pouco mais. Então, o que a geografia pode nos auxiliar nessa questão?
2: Os mais uhum. velhos, primeiro. Bom, aí... ah, tá. Davis quer começar? Ou sou eu?
1: Não, beleza. Então, tá,
2: começa.
0: Quem é o mais velho? No, no, Uma, é. Davis. No... É. É na, na cara já vê que sou eu, né? No, no trabalho da exegésia, o que, que é exegésia? É você... Fazer um estudo profundo, fazendo perguntas ao texto e olhando no, na língua original. é que esse texto foi escrito, fazendo ali a análise sintática, a análise morfológica, e também pegando comentários, tentando resgatar informações históricas, culturais e geográficas. Daí a importância da geografia bíblica, especialmente se a gente está trabalhando com o texto que vai. Fazer uma narrativa, é, é, de, por exemplo, de uma viagem, que era muito comum no Antigo Testamento, as viagens que se faziam, tudo era feito dessa maneira. Então, conhecer o clima, conhecer a região, conhecer os lugares específicos, tudo isso faz muita diferença para você perceber os detalhes quando for fazer uma exegese bíblica. Acho o professor Bernal pode falar agora, porque ele é... Ele que é um especialista nesse
2: tema, né? É, a geografia é aquela ciência que nos aproxima com a realidade ao nosso redor. né? O geógrafo, quando olha ao seu redor, quando olha as coisas que tem na natureza, na cidade, na sociedade, ele consegue enxergar coisas que explicam aquela realidade. Por isso a importância da geografia, tanto atualmente quanto dos tempos bíblicos. Porque quando você situa, localiza, quando você dá corpo é, local a um determinado evento, uma circunstância, você aprofunda ainda mais né, a, aquele assunto, né, aquela... da veracidade mais aos fatos registrados na Bíblia. Essa é a importância principal da geografia bíblica. É esse enfoque de dar mais veracidade aos fatos decorridos em um local.
1: Perfeito. Perfeito. Ah, tem um grande escritor, não sei se vocês vão conhecer, o Roland Evoque, Roland ele foi um grande arqueólogo né, católico. Ele escreveu uh, Instituições de Israel e ele fala algo muito interessante. Ele fala que o contexto histórico leva o texto até a pessoa e a geografia leva a pessoa até o ambiente. Eu achei incrível. Né? E, e o que você falou aí meio que, que pega muito com isso. Né? Quando a gente fala da geografia, a gente acaba sendo inserido na, naquele ambiente que a gente não fazia ideia de como era. A gente, por mais que a gente tente numa leitura superficial, não vamos entender. Então, é por isso que a necessidade de um especialista, como o Vernon, nesse assunto, para a gente é muito satisfatório. Então, eu agradeço aí, Vernon, a sua participação aqui, você ter aceitado fazer essa live conosco. O Davis já fez live comigo já. Eu até falei que o pessoal: olha, vocês acham que eu sei hebraico? Então, eu vou chamar um cara aqui para mostrar para vocês que eu estou no, no, no alfabeto ainda para mostrar para vocês isso aí. Então, é uma honra estar participando com vocês. Queria, antes de tudo também, dar as boas-vindas aí ao João Marcos, a... que disse sempre gostei de geografia. Aí, meu irmão. Aluno pois seu. É. Você aí. Maxilene também <risos> apareceu aí. Seja bem-vinda. E todos os demais que apareceram aí, não, não estou de óculos no momento, então não vou conseguir ler direito. Então, vocês me perdoem que a idade está chegando e o negócio fica estreito para a gente. Se vocês tiverem alguma dúvida também, vocês podem colocar aí, tá? Vocês que estão nos ouvindo, vocês podem colocar aí nesse ponto de interrogação. Eu só peço que não escreva nos comentários, que você coloque nessa caixinha das questões, tá? Que já vai ficar separada para a gente estar tá analisando as perguntas. Bom, sem mais delongas, já estamos nos prolongando muito, vamos adentrar <risos> ao tema. Vamos então começar com, uh, com uma leitura, né? no Salmo três, pelo menos na primeira parte, eu acho que seria adequado a gente fazer essa leitura. Se Alguém está com a Bíblia aí? Porque pela vergonha da, da família, eu não estou com a Bíblia aqui. Mas a vergonha que eu passo, não tem problema. Já que você está com a Bíblia eu tô aí,
0: eu estou com a Bíblia aqui. Também, o meu livro também tem várias versões da Bíblia, inclusive o texto em hebraico. Posso ler em português, da versão Almeida Corrigida fiel e também posso ler em hebraico. Para que eu tenha uma noção da sonoridade, né? como é no original. Então e vamos sim. lá, Salmo 23, na ACF, aumenta a Corrigida fiel. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Agora eu vou pegar aqui no meu texto do livro, né? A transcrição aqui é completamente em hebraico. Até para quem não conhece hebraico, tem também aqui a versão transliterada, né? Aqui, ó, só para você mostrar uma ideia. Nessa parte aqui, <risos> aqui é. Nessa parte aqui é o facsímile do texto original do Cosse Leningrado, aquele que foi copiado no, no, na Idade Média, né? Então, aquele meu livro tem a cópia do facsímile, onde está o Salmo 23. Aqui o texto completamente hebraico, vocês podem ver, completamente hebraico o texto. Deve estar agora com a imagem espelhada aí, mas não tem problema, né? Depois, quando eu for baixar o, o vídeo e colocar no meu canal, eu, eu acerto lá a direção da imagem. Né? Aqui desse lado tem o texto transliterado, aqui do livro, e aqui uma tradução hiperlinear, hiper ou seja, hiperliteral. Né? E eu vou então fazer a leitura aqui do texto hebraico, original. Para vocês terem uma, uma ideia da sonoridade, então vamos entrar, propriamente, na né? a análise de alguns versículos e toda a parte geográfica que norteia o nosso entendimento. Então, em hebraico, salmo 23. Mismor, lê David, lo, e e Yarbit, Alme, e Nafshi, e o chefev, e sedek, lema'an shemo. Gam, e elech, pegezal Salavit, lo ira, ra, ki ata, imaji, shiftecha, eba, yanachamuni. taror refanai, shulhan neget, sorerai, de cantar, pachemer, roshikosi, revaya, ator, o arreced, e até kol ibe, hayai, Veshafti, pebet e leorer e amim. Então está aí todo o salmo lido em hebraico. Vocês perceberam que tem certas, certos sinônimos, né, da leitura. Então Percepções Sim. que temos quando ouvimos o sal da sua leitura aqui. Não é? Muito bem,
1: bom. Eu queria, apesar de com certeza, ter alguns ah, alguns outros pontos aí a serem tratados. Eu queria que tanto o nosso mestre aí, Davidson, quanto também o, o Vernon falasse um pouco sobre esse termo, um, é claro, no sentido mais geográfico, o outro no sentido mais linguístico, que eu estava lendo um léxico, não vou achar ele agora, é, que é sobre o termo Tsarmavet. O, o, essa palavra Tsarmavet, pelo menos no, na opinião do léxico que eu estava lendo, é acaba se aplicando uh, essa palavra a uma questão meio que fora do que realmente está nos mostrando no texto de, de, de Salmo 23. Porque no, no, no Salmo 23, o termo uh, Salmavet tem a ver com a sombra da morte, né? o vale da sombra da morte. Mas no sentido lexicográfico, parece que não é isso que quer dizer. Parece que tem mais algo a ver com uma escuridão do que em si com a morte, né? Eu, eu não sei se... Uh, eu, eu já estudei sobre isso, eu não pensava dessa maneira, porque eu creio que uma escuridão profunda, dependendo do contexto, ela pode também significar a morte, né? Mas ele apela para o sentido de que seria melhor usar outro termo, a, a, a não ser esse que, que nos é mostrado. O que, que você tem a dizer sobre isso, Davidson? E depois eu queria que o Vernon falasse mas o aspecto geográfico do que pode ser esse vale da sombra da morte. Será que é só uma poesia hebraica, né, falando que é um, um, um estado de angústia que a gente tá? Ou será que realmente esse vale existe? Então depois eu queria a opinião do Vernon também.
0: Bacana. Esse esse termo eu analisei né, com todos os termos aquele do livro. e inclusive coloquei aqui a imagem, do né, meu livro. A imagem de um possível de uma possível raiz ou origem da, do termo é, tsel, né? que em hebraico significa sombra. Mas eu, achei, eu acho até interessante mostrar para vocês como eu traduzi na, na tradução hiperlinear, né? é, hiperliteral, aliás, como eu traduzi. Eu coloquei escuridão assustadora como a morte, por causa do modo dessa escuridão ser densa, e, de fato, assustar o coração da ovelha quando a ovelha está passando por um vale como esse. Depois, o professor Vernon vai explicar para nós os vagues e, de fato, como entender essa questão do vale em si. Né? Esse é o dado geográfico que ele vai nos dar aqui hoje. Mas, então, no trajeto escolhido pelo pastor, para suas ovelhas, às vezes há regiões obrigatórias a percorrer que assustam o rebanho. A expressão é piguet salvavet, por vale de escuridão profunda, ilustra essa possibilidade. Eu já estou lendo aqui direto no livro. tá? Alguns linguistas, é, alguns linguistas discutem que o termo hebraico é tsavavavet. De escuridão profunda está relacionado com a palavra Acádia Selen. É uma possibilidade de a origem ser a palavra do Acadiano. Por isso, essa imagem aqui. Essa imagem é de um texto acadiano, ou cuneiforme. Né? E esse termo de Selen, no Acadiano, significa a profunda escuridão. A língua Acádia, também conhecida como Acádio, Acadiano ou Assíbio Babilônio, é o idioma mais antigo que possui testemunho de registros escritos. Textos formas, ou seja, em forma de punha. Então, por ser um idioma mais antigo do que o hebraico, isso poderia justificar a influência acadiana do Salmo 23, nesse termo em específico. Essa parece ser a opinião do Dr. Edson de Faria Francisco, especialista brasileiro em língua hebraica. Que inclusive, está. Praticamente já terminou né, a, a tradução do Antigo Testamento Interlinear Hebraico-Português, publicado pela é, pela Sociedade Bíblica do Brasil. Então, material que eu usei bastante também no meu livro aqui. Então, essa parece ser a opinião dele, conforme ele anotou exaustivamente na sua sessão de dificuldades textuais no volume 4 do seu livro, né, que é o, o volume que ele dedica aos salvos. Mas outros especialistas dizem que Salmavit vem da continuação de duas palavras hebraicas. Aqui uma outra teoria né, da origem dessa palavra. Temos aqui a, a, o termo Tsel, em hebraico, que significa sombra também. E também a palavra Mavet, em hebraico significa morte. Justificando então a conhecida tradução Sombra da Morte. Em vez de sombra ou escuridão profunda, né? como é a opção que o Dr. Edson de Faria Francisco fez, a versão grega dos 70, a conhecida como Septuaginta, traduziu da seguinte maneira: Esquias Tanatu, ou seja, sombra da morte, propriamente. Então, as nossas versões em português sofreram influência dessa opção é feita pelos tradutores da da Septuaginta. Por isso que, praticamente em todas as versões em português, está lá o Vale da Sombra da Morte. Apenas algumas poucas que optaram por Vale de Escuridão Profunda ou algo parecido com isso. Tá bom? Mas isso não quer dizer que a composição da palavra de Sarmadrits, de Escuridão Profunda, tenha de ser necessariamente esta a da última opção. Ou seja, a da continuação das duas palavras hebraicas. Na verdade, embora a maior parte das, das nossas traduções em português é, tenha feito essa opção, nós podemos, então, perceber que tanto uma teoria de formação da palavra quanto outra tem lá os especialistas que são adeptos né, de uma e de outra também. Então, é, está aí aberto a questão da origem, mas o que nos importa é perceber aqui, na minha opinião, é de que é um vale, e o professor Vernon vai explicar por que que aparece essa ideia do vale, e é escuro porque traz essa ideia de morte, que está muito presente, na, na, aí quem conhece e percorre esse vale. tá bom Então agora o professor Vernon pode dar a explicação geográfica sobre este...
2: Bom, é tanta coisa para falar que às vezes nem sabe direito por onde começar, né? Porque é um termo vale, né? um termo muito amplo. Inclusive, está no título do meu livro, Lembrar a Eternidade, ao mais profundo dos vales. Por isso, já vê, né? Mais profundo dos vales. A gente, às vezes, não tem ideia, mas o mais profundo de todos os vales do, do planeta Terra é o vale do Rio Jordão. Aquele mesmo rio onde Cristo se batizou. É, ali perto nas imediações tem ali uma falha tectônica e uma depressão absoluta onde aquela região em torno do Mar Morto está cerca de 400 metros abaixo do nível do mar do Mar Mediterrâneo no caso e naquela região, por ser uma região muito seca é muitos vales o que é um vale? o vale é um espaço que podemos dizer que está entre duas montanhas por onde corre um rio e esse rio é, ali naquela região Por ser muito, de muito desértica Desculpa é monte desses rios acabam por serem Rios temporários, ou seja Só correm no período das chuvas E às vezes quando correm Correm de uma maneira tão forte Que vai escavando cada vez mais seu leito Fazendo com que Esses vales fiquem cada vez mais profundos E cheios de sombra Daí, por exemplo, pode ver Aquela Vale da Sombra da Morte, né? Porque pelo fato de ter muitas sombras, pode ser que tenha é, algum perigo, alguma dessas sombras, porque quando o sol bate, o sol não consegue preencher todo o vale né, com a sua luz e acaba por esconder talvez muitos perigos. E nesse caso, animais perigosos, lobos ou leões, que poderiam arriscar a vida do pastor e suas ovelhas. Né? Talvez por isso, é, por esse fato de ser um vale profundo, bem escavado, numa região desértica onde a água por vezes é muito rara, escassa, soma-se isso o perigo da sede, né? E talvez tudo isso contribua para que o pastor, né, no caso Davi, tenha pensado no vale que poderia trazer morte, uma escuridão profunda para a vida sua e das suas ovelhas. Né? Talvez seja esse sentido, mas aí o você pode um ter saber melhor do que eu, porque o hebraico é o que vai dar verdadeira, verdadeiramente essa resposta sobre o sentido original de escuridão nesse versículo aí. Não sei se consegui responder, mas vocês podem fazer perguntas que aí fica melhor direcionado também. Sem é, dúvida. É a
0: escuridão é a escuridão mesmo, né tudo preto, tudo escuro, o que causa medo na ovelha, causa problema com direção, né inclusive o pastor tem que ter um esforço a mais e de fato a escuridão está atrelada da morte, está aí vem a teoria do professor Vernot, que se ele quiser, ele pode também explicar, sobre qual a identificação esse vale da sombra da morte. É? O professor Vernot, que fala aí, vou dar spoiler aqui, né? Fala
2: a sua teoria. Ah, tá bom. É mais um pensamento, não né? nenhuma teoria, né? Porque teria que ter mais respaldo, inclusive, do hebraico, mas. Existe um vale que é ali perto mesmo da região de Jerusalém chamado Vale de Kidron, ou Cedron, para algumas pessoas que é mais conhecido. E se for traduzir Kidron e Cedron, na tradução lá do hebraico, parece ser um lugar de escuridão. Pode confirmar isso, pastor Davidson? Sim,
0: Sim né? Nó, hebraico é, é, é escuro. Então, do é, é, ponto de vista linguístico, tem aproximação com a sua com a
2: sua ideia, com a sua percepção. Exato. E, além disso, esse Sidron era um vale, era um, era um rio que era utilizado para desova, digamos assim, tinha cemitério perto, era utilizado para jogar lixo, inclusive tem alguns relatos bíblicos que mostram exatamente isso. As pessoas ali, depois de fazer uma arrumação, se não me engano, no templo, jogaram lixo nesse rio. Então, aí você soma lixo com... É, defuntos perto, que tinha um cemitério perto também. Tudo isso pode causar uma áurea, né, digamos mais expressiva para essa palavra escuridão, em relação a esse, exatamente a esse rio aí. Mas é algo Sim. sinalizado com mais calma, né? É, eu,
0: e também é o que dá também, por ter muitos animais mortos ali, também está associado na, na mente, né, do, do salvista aqui, né, que representa essa ovelha personificada, ele também traz essa ideia de vale da sombra, que é escuro, e da morte. Porque tanto está associado à escuridão quanto à morte em si, nesse vale de Cedron, vale de Cedron. E se o professor Bernal puder explicar para a gente o que são os wadis? Porque esse vale, ele é, ele é construído por um wadi. Ele é Wad. Né? Como é que os wadis aparecem? Por que, que eles se formam? Por que, que é um vale... Na época da seca. Explica isso aí o pessoal entender.
1: Antes do professor Vernon falar, eu queria dar as boas-vindas aí a minha amiga e aluna também, Márcia Lúcia. A Márcia Lúcia está dando boa noite para a gente aí. Minha primeira aluna foi a Márcia. Então, ela, para mim, ela tem um aluna online, né? Antes eu só dava aula presencial. Mas a primeira aluna do meu curso, Academia de Teologia Clássica, minha primeira aluna foi a Márcia e isso representa muito. Obrigado, Márcia, por ser minha amiga, por ser minha aluna. Aprendo mais com você do que você comigo, tenha certeza. Então, pode, pode continuar aí, Venom. Desculpa te interromper e vamos lá. Tudo bem. Bom, para falar sobre os UADs, né,
2: é preciso falar sobre o clima daquela região. Né? Todo mundo sabe que é uma região bem desértica. O que isso quer dizer? Que chove pouco naquela área. Só que Israel, ainda assim, é uma área que chove um pouco mais do que outros lugares. Inclusive, quero até ler um versículo aqui, que está lá em Deuteronômio 11, 10 e 12, que praticamente resume o clima daquela região. Porque a terra que passas a possuir não é como a terra do Egito, de onde saíste, em que semeavas a tua semente e a com o teu pé como a uma horta. Mas a terra que passais a possuir é terra de montes e de vales, da chuva dos céus beberás as suas águas. Terra que o Senhor teu Deus tem cuidado, os olhos do Senhor teu Deus estão sobre ela continuamente, desde o princípio até o fim do ano. Bom, é uma terra que Deus tem cuidado, como o versículo aqui já fala. É uma terra de montes e de vales, e esses montes têm uma característica muito importante. Diferentemente do Egito, onde toda a produção agrícola dependia do rio Nilo, da irrigação né, e não da chuva, a terra de Israel, Deus já deu uma outra característica para ela. As próprias montanhas já, já servem como se fosse uma preparação para a formação de chuvas. Então, só que essa chuva tinha uma época para acontecer, geralmente era na época de dezembro, que são as épocas das chuvas lá naquela área, ou seja, no inverno. No verão, lá, praticamente não chove. Então, dessa forma, a questão da água é muito importante para entender naquela né, região de Israel, porque Deus fez um lugar onde a população que fosse lá morar não é precisar ficar dependendo apenas do Rio Jordão para sobreviver, mas também da chuva que cairia do céu. Isso é uma dádiva divina, né? Mas, enfim, é, em relação a esses uades, o que, que são uades? São fontes de água assim como os oásis do deserto. É, e é preciso também aqui diferenciar os desertos que tem na Palestina os desertos mais clássicos que temos, por exemplo, Saara e de outros lugares do mundo. Na verdade, existem vários tipos de desertos que se resumem em falta de umidade da água. Só que os desertos da Palestina são desertos que, é, em determinada época do ano, Devido às chuvas, eles são transbordados por rios caudalosos que vêm praticamente aprofundando os vales e gerando uma espécie de oásis, onde árvores crescem, onde os animais podem beber. Então, tudo isso tem uma importância muito grande para aquele povo que está acostumado a viver uma vida muito difícil, que não tem praticamente a disponibilidade de água que nós temos. Agora já em outros desertos mais arenosos você tem ali em profundidade uma fonte d'água que ela sobe de baixo para cima de baixo para cima aflorando fazendo com que se tenha ali um tipo uma espécie de lago em volta desse lago tenhamos ali alguns animais árvores e tudo mais esse tipo de oásis é diferente do oásis que encontramos na terra de Israel que é mais típico em relação a um solo mais pedregoso, que tem mais a ver com rios que correm, que transbordam, do que propriamente dito com é, umidade que vem debaixo do lençol freático. Essa é a diferença básica desse tipo de uades para, para os oases de outros lugares, do em outros desertos, naquela região mesmo também.
1: Perfeito. Vocês conseguiram fazer... explicar bem? Com certeza, com certeza. Mas eu queria fazer uma pergunta. Para, vamos, vamos dizer assim, tacar fogo no parquinho. Né? De vez em quando é bom a gente tacar um fogo no parquinho para a gente pensar um pouco mais. <risos> bom, ah, há um consenso quase que unânime ah, de que Davi escreveu esse salmo antes dele se tornar rei. Né? Ah, basicamente, no tempo em que ele era apenas ali um pastor, realmente. Né? Aí muitos vão dizer que ah, ele. ele é, Salmojiou com conhecimento de causa Ou seja, ele, ele o, o pastoreio de Deus era refletido nele Por isso que ele protegia suas ovelhas E era visto como um bom pastor ah, E quando se fala de vale Eu vi um comentário de Rash, que Para quem não conhece Rashi é uma, uma das maiores autoridades no hebraico que Pelo menos que eu conheço Eu não conheço ninguém mais o problema do Rashi é que ele tende a ter uma opinião, ah, não sei dizer, muito religiosa, digamos assim. Acho que eu, é, posso dizer assim. Então ele, ele, às vezes, exclui questões como geografia, como a, uma exegese normativa, até porque o Rashi não usa a exegese como a gente está acostumado a usar. E ele vai dizer o seguinte, que quando Davi falou do vale da sombra da morte ele de maneira nenhuma estava se referindo a uma localidade. Mas naquele momento ele se encontrava com depressão, ele estava no, ele não usa o termo depressão, mas ele estava numa angústia profunda né, referente àquilo que passara com ele em família. Então ele acaba associando esse salmo de, 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 de Davi ele até fala como um salmo da família. Então Davi expôs esse salmo porque ele passava algo na família que estava representando para ele como se fosse um vale. Então, assim, é, é, é adequado pensar dessa maneira também porque acaba excluindo o sentido geográfico realmente. Se, se tender muito para a questão somente religiosa e, e, e aplicativa, a gente meio que vai excluir essas coisas. Então, qual o perigo de interpretar dessa maneira?
0: Podcast, Exegese e Exposição. Exegese on demand para você. Shalom! Aqui é o David Pinhon e eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos na igreja sem ter problemas com interpretações bíblicas erradas. Então, se você está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais conteúdos como este, aqui neste canal. Para é para o Davidson. É, eu, meu eu, tô... é, eu <risos> não entendimento.
1: Não pode o, falar, o... É, Defenda <risos> <a> sua <risos> O,
0: o Rashi, ele era um comentarista judeu, ali próximo da Idade Média, ali, né? naquela naquela época, e o modo deles fazerem a exegência, a compreensão é diferente de quanto nós conseguimos chegar hoje, né? com a, a, o próprio iluminismo depois e, e todo esse esforço não apenas pela língua, mas também pela cultura e por aspectos também geográficos e históricos. Então, é, eu posso dizer que hoje temos uma visão mais ampla do que a Kirchner pode ter na sua época em que ele escreveu, e embora ele seja ainda hoje considerado, como de fato é, um dos especialistas, né, um dos mestres é que ficaram na história da interpretação judaica. Ele, ele foi especialmente um comentarista muito simples, ou seja, ele conseguia traduzir em palavras simples, em expressões simples, em comentários simples, temas muito complexos, né? Por isso que ele era bastante venerado e ainda hoje é, né? Eu tenho aqui a Torá inteira comentada por ele. Agora, nós podemos ter hoje uma abrangência maior no estudo exegético, porque a, a, a nós temos o conhecimento dessas disciplinas que não eram muito comuns na época do rush, Por isso que eu defendo essa exegese mais profunda, mais abrangente, e com certeza os nossos irmãos geógrafos, como o professor Vernou vão me agradecer por essa postura, porque isso dá para eles também escada para trabalharem e colaborarem com o ofício exegente.
2: Verdade, é... E esse lado poético da coisa, né? apesar de que, tirando o lado exegético ou geográfico, é muito bonito. Pô, ainda que eu ande pelo vale da soma da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Isso é muito bonito. A gente pode simplesmente esquecer a geografia, esquecer a exegese, e meditar que Deus, não importa onde nós estivermos, estará sempre conosco. E uma coisa muito importante também, em relação ao termo vale, é que talvez por causa desse versículo, né, vale da sombra da morte, Muitos associam o termo vale A uma coisa ruim E não deveria ser assim Porque os vales, diferentemente dos altos de montanhas Que são lugares que você mal pode caminhar direito Porque falta ar, dá cansaço e tudo mais São lugares de mais difícil acesso também Já os vales não Os vales são lugares onde a vida abunda Claro, tem vales secos que não tem ali quantidade de água Para fazer aquela vida abundar mas geralmente os vales são lindos e maravilhosos, cheios de árvores, cheios de vidas, cheios de animais. Então o vale não é para ser visto como algo negativo, e sim como algo bem positivo em nossa, em nossa vida também.
0: Perfeito. Mesmo, o deserto, né? mesmo o deserto, a palavra hebraica para deserto é mitbar. Ou seja, ali está inserida a raiz dessa palavra, a palavra davar, que é, que é a palavra mesmo. Né? Ou seja, Deus fala porque está no deserto. Por quê? Porque no deserto a pessoa está isolada, silêncio total, ela consegue se concentrar para, de fato, ouvir a voz de Deus. Então, uhum. mesmo no deserto, a Bíblia traz essas dimensões que são assim, bastante é, peculiares né? e também enriquecedores para a nossa vida espiritual. até. É.
1: Eu acho que o vale... Só tem uma situação que o vale é desfavorável, que é a questão militar. Eu acho que num, num ambiente militar, né, como já aconteceu várias vezes na escritura, onde um determinado uh, exército estava no vale, ali é uma situação desfavorável, porque é, se torna vulnerável né, a, a, ao exército que está acima, né, nas montanhas, nos, nos picos, onde a visão sobre aquele exército do vale é totalmente uh, ampla. Agora, também tem uma questão que... É interessante quando a gente fala até, de, até desse desfavorecimento de quem está no vale, porque traz dependência. Porque a partir do momento que você está no vale, né, ainda que você esteja numa situação desfavorável, você não depende ali de estratégia militar, porque está ruim para o seu lado. Você não depende de armas, porque é mais fácil tu morrer pelas armas do que tu matar alguém. Então, ali, você está totalmente dependente daquele que está no vale. Então por isso que, que uh, também é interessante vislumbrarmos o Vale também como uma questão de dependência em alguns momentos, né? Eu acho isso muito interessante também. Agora uma coisa que, que me é muito, uh, eu não estudei muito, por isso que eu vou perguntar aqui, é justamente a questão do ambiente do pastoreio, porque ah, o Salmo sempre diz ali, né? Guia-me mansamente as águas tranquilas, deitar-me em pastos verdejantes. E a gente observa isso com um olhar ah, poético, mas, na verdade, está sendo falado ali de ambientes reais. Então, como que era, naquele tempo de Israel, o ambiente em que o pastor passeava com as ovelhas? Porque eu acho que uma, um ambiente desértico não seria comum, ou seria... Pode falar, Vernon. Você que é o nosso especialista aí queria ouvir o professor Vernon falar um pouco sobre esse assunto.
2: É ali na região onde o Davi morou, é, Belém, Judá ali naquela naquela área é uma região bem desértica sim. Você vê solo pedregoso, mas ao mesmo tempo também uma região com regime de chuvas que auxiliam a modificar muito aquele local de uma estação para outra. Então, se antes você tinha ali uma, ressequ... uma ressequidão muito forte, em outros momentos você tem ali uns jardins é, verdejantes, água parada como por causa da chuva, rios correndo. Inclusive, até o Davis falou numa live que fiz com ele, né, que isso também demonstra que na época das chuvas, época do inverno, ela dizendo, era uma época que foi propícia a descobrir... É, a data mais ou menos né, do nascimento de Cristo. Você lembra disso, pastor Davidson? Você pode falar um pouquinho sobre isso, que depois eu retomo aqui?
0: Sim, sim, porque o, o inverno em Jael é o nosso final de ano, né em novembro, dezembro, assim. Né? Então, a, a, a livre é uma discussão bastante é, antiga já até, né? de que muito provavelmente Jesus com certeza não nasceu em dezembro, ainda mais no final, 25 de dezembro, com né? certeza não foi, Provavelmente, a aposta melhor hoje dos especialistas seria de que ele tenha é nascido no mês de outubro, que é já essa fase ainda em que as ovelhas podiam ficar à noite tranquilas ao, ao relento, porque era a fase do verão. Né? Já o inverno é impossível isso. Então, muito provavelmente, foi no final de setembro, início de outubro, a época é que Cristo nasceu por causa desse elemento. Dos pastores que estavam com as suas ovelhas à noite, ao ar livre. Isso só podia acontecer em época de calor.
1: É, Eu eu tenho Isso uma posição época... um pouco distinta. Eu tenho uma posição um pouco distinta. Eu, eu creio que tenha sido entre março e abril. né? Justamente por causa da primavera. Até porque o verão de Israel, a, a noite do verão também não é tão assim. Então, acaba que um bebê nascer uma né, e, e ficar ali durante o tempo pode ser algo muito prejudicial. Então, eu creio que a primavera ela é mais estável. Então, março e abril também seria um, uma época adequada. Realmente, dezembro, novembro, dezembro, para mim, inaceitável. Mas, <risos> outubro ou março e abril são meses mais adequados referente a isso.
2: Então... então, eu acho realmente que poderia ser na primavera né, ou no outono um, dias mais aprazíveis para você estar tá levando as ovelhas né, para poder estar pastoreando. No alto verão fica muito complicado, porque só tem pedra para tudo quanto é lado. A umidade do ar está muito baixa. Como é que uma ovelha vai suportar tudo isso ao mesmo tempo também? Então, o pastor precisa de áreas específicas para poder levar a sua ovelha né, lugares que tenha água em abundância. Porque se não, coitadinha delas, né?
1: Pois é. Tá vendo? Até que enfim... Eu não falei besteira. Até que enfim acertei alguma coisa. Mas que bom. Mas eu já vi. A, a posição do irmão Davidson é a mesma do Rafael. né? O Rafael também já conversou comigo sobre isso e ele tem mais ou menos nessa data aí. Eu tava conversando esses dias com o Luiz Saião. Luiz Saião e eu falando sobre isso. E ele... ele Creio com toda certeza que foi março e abril. É, e eu também acreditava dessa maneira. Então, ah, é ideal a gente ah, pensar nessas coisas também para falar da pessoa de Cristo, né? como o Venom mencionou, ah, porque é interessante a, a gente definir. Né? Porque às vezes a gente pensa somente no aspecto teológico, ou seja, o que Deus quer falar conosco através do texto, mas a gente esquece que o texto ele teve um ambiente e ele teve um receptor primário. Né? Então, aqueles receptores ali, eles levavam em consideração o ambiente, eles levavam em consideração quando foi e por que foi. Então, eu creio que essa necessidade deve ser trazida à tona. Só que tem um problema. O problema é quando esses aspectos são mencionados em livros poéticos. Isso, para muitos, até para teólogos, isso é um problema enorme porque assim é simples você identificar e, e tentar achar uma, um, um contexto ou uma geografia quando é uma narrativa quando há um texto de prosa né parece que há um um, um um desfecho ali muito muito preciso mas quando é uma poesia a gente fica difícil entender se é apenas uma metáfora poética ou se realmente o, 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 o salmista está usando o seu ambiente, a sua terra, o seu reino, para fazer um salmo, sabe? E assim, é, eu, eu queria saber, né, agora começando com o, pastor, com o pastor Davidson, como que a gente vai identificar ah, um texto, digamos assim, que é metafórico e um texto que realmente quer nos mostrar algo mais normativo. Né? Como que a gente vai saber isso, principalmente num, num livro poético?
0: Então, assim como na, nos textos em português, na Bíblia hebraica também existe uma forma diferenciada de diagramação para o próprio texto. Né? Isso você observa até mesmo no modo como escreveram a mão, né? na época do Códice lenegradense, e essa forma específica de diagramação, ela também foi, foi copiada e foi reproduzida nas versões impressas da Bíblia. Então, às vezes, né, dependendo do salmo, por exemplo, só é bater o olho assim no texto hebraico, você percebe que ele tem uma diagramação com espaçamentos no meio do texto, espaçamentos maiores. Isso ali já definindo as trofas, você também pode perceber o tipo de diferenciação na própria é, forma de enxergar o texto, né na, naquelas pontuações que vão colocando ali nos sinais maçoréticos. Então essas são formas é, é, de você perceber logo batendo o olho né para quem estuda a língua hebraica. Muito bem, então o que acontece é que muitas vezes... É, a gente não consegue perceber essas notações geográficas. Por quê? Porque a linguagem poética ela vai usar de recursos poéticos, por exemplo, os paralelismos, que são muito abrangentes no texto poético hebraico, vai usar linguagem figurada, metáforas, tem muito também. Então, tem que ter um olhar treinado para perceber esse tipo de menção. Que o texto hebraico fala. Por exemplo, eu posso estar aqui o Salmo 133. Ó, oh, com bom e com suave é que os irmãos vivam em união, é como óleo precioso que escorre né, pela cabeça de Arão, desce pelas suas barbas, chega até a orla, do, a orla dos vestidos. Aqui tem uma questão interessante, porque a gente está fazendo referência ao modo como o monte de irmão congela no inverno e, na época, quando vai chegando o verão, ele vai derretendo o gelo e vai descendo no degelo, vai descendo a água escorrendo pelo Monte Irmão, procurando o caminhos nos vades, não é? e então formando como se fosse mesmo óleo descendo sobre a cabeça do, do sacerdote. Não é? e, então, a, a, aquelas águas geladinhas lá, que eram gelo há pouco tempo, vão escorrendo pelo monte, vão alimentando o próprio Rio Jordão. Para quem está bebendo da água do Rio Jordão, logo próximo da nascente ali, onde desce a água do Monte Irmão, consegue beber água geladinha no meio de um calor desértico. Então, é muito bacana a gente perceber que esse salmo, de modo metafórico, faz referência ao Monte Irmão, ao Monte Irmão, né? e como esse tipo de, de percepção também faz uma analogia com a bênção, a vida escorre, a bênção de Deus, que também é presente e perceptível na vida comunitária, na vida da nação de Joel, né? cada um vivendo bem com seus irmãos, onde fui a bênção, a bênção associada a essa água geladinha no meio do calor que desce do Monte Irmão e vai alimentar o Rio Jordão de vida, para que ele possa, então, seguir o seu curso.
1: Perfeito. Antes do Vernon falar um pouco, eu queria só é, responder o Abner. Talvez o Vernon até já percebeu que mandaram uma pergunta aí. Quais provas temos que a Bíblia é real e não mais um livro mitológico igual os das outras religiões? Bom, o Abner... É... Essa é, um, é uma pergunta fora do tema. Eu creio que se a gente parar para responder essa pergunta, a gente vai desfocar um pouco sobre o tema que é a geografia bíblica no Salmo 23. Mas se você quiser sanar essa sua dúvida, você pode me chamar no direct. tá? Você pode fazer essa pergunta lá. Você pode também me chamar no WhatsApp. Meu contato está lá no, no perfil. Que eu vou sanar todas as suas dúvidas relacionadas. É isso aí. É a mesma pergunta que eu fazia. Até meus 17 anos, eu era ateu. A mesma pergunta que você está fazendo, não estou dizendo que você é, tá, Abner? Mas eu fazia essa pergunta que você fez. E eu tive essa resposta. tá E eu, eu posso te responder no direct. Aqui a gente vai falar sobre o Salmo 23 e a geografia do Salmo 23. Então, Vernon, você que também é o especialista aqui de nós três na, no assunto, uh, como eu consigo identificar ali melhor os aspectos geográficos do texto. né? É, eu creio que a, em alguns textos está mais claro, fica bem mais claro, como, por exemplo, a caminhada de Abraão que, que saiu da terra de dos Caldeus, aí passou pelo, pelo Egito. Alguns vão dizer que é o baixo Egito, outros vão dizer que é o alto Egito. Tudo isso a gente pode saber referente a crescente fértil. Tudo isso fica um pouco mais claro a gente quando é um texto descritivo, né? mais mais claro, mais narrativo, melhor dizendo. Agora, nesses, nesses textos um pouco mais obscuros, digamos assim, é, como a gente pode identificar, você como geógrafo, como que a gente pode ver, olhar para esse ambiente e identificar o que, que isso representa?
2: Bom, essa pergunta é bem pertinente mesmo. Inclusive, eu, meu próprio livro, eu utilizo muito da, de muita poesia que é feita na Bíblia e que tem sempre alguma coisa por trás, né, que nos traz ensinamentos né, geográficos em cima daquilo ali. Em relação ao Salmo 23, né, que é um Salmo poético, é, se nós ambientarmos o contexto geográfico daquela região, por ser muito seco, chover esporadicamente, aquilo que Davi está fazendo ali, né, o Senhor, meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas parece que ele vê no Senhor né, alguém que vai proporcionar isso a ele em um ambiente de secura. Então, quando ele faz essa poesia, ele está contendo como referência o espaço geográfico dele, que é um espaço muito seco. E ele anseia, né, ele quer um lugar onde ele possa relaxar, estar desfrutando de águas tranquilas, pastos verdejantes, né, que é o que todo mundo quer. A gente quer ter um lugar que se assemelhe ao Éden, é um lugar bonito com muitos prazeres, né? Com, um, digamos, frutas que você pode estar tá, poder comer, né? Animais que você pode tocar. Então, eu acredito que nesse tema aí do Salmo 23, Davi planeja ter algo assim em sua intimidade com Deus. Ele almeja, né, um lugar onde Deus possa proporcionar para ele tudo, onde nada lhe falte. Eu acho que é por aí.
1: Amém. Interessante. Opa, bem-vindo aí, Francis Hoffman. Francis aí, meu amigo, pessoal, professor junto comigo de História da Igreja e pastor luterano. Então, esse aí, agora tá na Etiópia, né? Agora virou pastor internacional. Bem-vindo aí, Francis Hoffman. Bom, uma coisa que também é interessante lembrarmos, principalmente no aspecto geográfico, é que talvez na época de Davi, menos. Mas tantos os, os, os hebreus quantos povos que os, os rodeavam ligavam muita geografia com a deidade, né? Isso aí era, era muito comum. Por exemplo, Javé já foi considerado deus da montanha, né? Como também tinha algum alguns rios que eram divinizados. Ah, o próprio rio Nilo, por muitos séculos, ele foi divinizado, não sei se ainda é, mas ele foi divinizado pelo seu povo. Então, a geografia meio que para eles era algo tão forte que, que tornava-se um tipo de divindade. Né? Então, eu acho que ah, olhar para a geografia também nesse aspecto pode nos esclarecer muita coisa sobre o texto também. O que você acha disso, Pastor Davidson?
0: É, os povos pagãos tinham mesmo essa característica. Diginizavam tudo, porque eles ou não compreendiam plenamente, ou então que era essencial para a vida. Né? No caso, do, o faraó era divinizado. Por quê? Porque ele era visto como esse Deus que cuidava do povo, era o líder do povo. Né? Então, você tem também a adoração a Deus Sol, a Deus da Lua. Né? Então Isso nos povos mais primitivos era muito comum, especialmente os povos que tinham essa tendência ao politeísmo. Agora, é interessante também que a gente perceba que embora essa seja uma característica dos povos ao entorno de Israel lá em Canaã os cananeus Israel não se deixou é, levar por esse pensamento apesar de Israel estar sempre envolvida com problemas com idolatria a, a Salomão mesmo abriu a porteira lá para para as esposas de outras nações isso trouxe a, a maldição da idolatria né para Israel mas, apesar disso, adorar a natureza me parece que não era algo muito natural para Israel. Né? Eles tinham lá suas questões lá adorando postes, ídolos por aí, e por aí vai, mas eles tinham o seu espaço geográfico definido, especialmente quando chegam a Canaã, mas não chegam a adorar é, Rio ou então Ponte, Apenas tinha aquela aquela experiência do monte como sendo uma espécie de lugar da habitação de Deus, né? Inclusive é, termos, né? Que eu estou trabalhando agora no Salmo 91, que é o vai ser o próximo livro que eu vou publicar, sendo aí, se Deus quiser. Já estou escrevendo, né? Ali tem um os nomes de Deus, é, tanto El Shaddai quanto ela Eliôn, né? aparece no Salmo 91 então é o El ou seja, é o altíssimo, já traz essa ideia de alguém que está no monte, está no mais alto monte. E temos ainda o El Shaddai. Aí tem uma discussão também linguística ali da onde veio Shaddai. Uma das teorias, talvez a mais adequada, é que faça referência ao monte também, ao Deus dos Montes. Uhum. Então é muito interessante a gente perceber que a geografia em Joel não é divinizada mas ela está atrelada, sim, ao aspecto de local de habitação de Deus. Então, dali o Senhor ordena a bênção. No Salmo 133, mesmo que, nós, é, que eu citei aqui, né, é do monte Sião que Deus ordena a bênção para Israel. Então, não é divinizada, o monte não é divinizado, mas ele está atrelado
1: à divindade. Perfeito, perfeito. Então, meio que, que os. Israelitas consideravam lugares como um mediador, como algo que ligariam eles à divindade. Né? Não era um ser divino em si, mas ligaria eles à divindade. Assim como foi em Êxodo, né? que, que Moisés tirou a sandália, porque ali era uma terra santa. Então, parece até que...
0: Até mesmo hoje foi construído os tempos, o templo de Salomão, o templo de Herodes, e hoje, até lá, naquele local, a Mesquita Jomar, né, que é a Mesquita Mussolana. Mesquita
1: de Alaxa.
0: É, Alaxa, isso aí. A Jomar é, é outra. Então, a gente percebe que aquele local, na tradição judaica, foi o exato local onde aconteceu a Aqedá de Isaac, ou seja, o quase sacrifício de Isaac. Uhum. Então, por causa dessa, dessa espiritualização, dessa sacralização do lugar, eles então colocam, é como se colocassem estacas espirituais para até marcar o um território sagrado. Isso você vai achar na, na fé de Israel, mas não a, a, a tornar um ambiente geográfico, um espaço geográfico divino. Isso eles não fazem mesmo, não.
1: Perfeito, perfeito. Professor Vernon, antes da gente caminhar para o final dessa live, eu, eu sempre tive uma dúvida, né? e eu creio que não, não foi sanada, porque meio que eu deixei de mão, <risos> mas é uma dúvida que ainda é, é pertinente. Ah, mas é justamente sobre quando a, a palavra me traz a, a menção a divisão dos reinos, né? é, saindo um pouco do, do, do Salmo 23, só para a gente entender. A, a geografia de Israel daquela época Quando há essa divisão Existe um historiador E, e foi bem convincente De que na verdade a Israel não não se dividiu em dois Não foi reino do norte reino do sul Na verdade esses dois reinos foi, Foram os principais reinos Que é, Deus se relacionou Porque o terceiro Acabou se desvirtuando totalmente E foi rejeitado por Deus. E não sei se você já estudou sobre isso, existe alguma menção geográfica de que na época de, de, do, dos, dos reis de Israel, na época da, dos profetas, houvesse uma divisão de três reinos? Geograficamente há respaldo para isso?
2: Bom, geograficamente eu nunca vi nada, pelo menos não estudei nada nesse sentido ainda, né, de que houvesse uma terceira divisão aí. A gente sempre estuda se baseando nos dois reinos, do norte e do sul. Mas um terceiro reino. É, se tivesse um terceiro reino, eu acho que acredito que teria uma outra, digamos, nomenclatura também, de acordo com os, né, os pontos cardeais. Tem do norte, tem do sul. Talvez tivesse que ter um reino do leste ou do oeste, não sei. Talvez uhum. seja um viés para se pensar. Mas acredito eu né, que seja realmente apenas dois reinos. Claro. Porque naquela época, se hoje às vezes é difícil conectar regiões diferentes né, por causa da falta de estradas, de comunicações, imagina naquela época, às vezes o que havia ali era justamente uma falta de comunicação adequada entre partes do mesmo reino, que poderia causar né, uma, uma territorialidade diferente em ambos os lugares, pode ser por aí.
1: Interessante essa opção. Mas,
2: mas só queria voltar um pouquinho na, no comentário que você fez aí em relação a Davis. Davis também explicou em relação a Deus, né, aos povos que também ali habitavam. Uma coisa que eu acho muito pertinente comentar é que quando Deus cria o universo, Ele cria um universo que pode ser compreendido, decifrado. E hoje, né, com o ciclo da ciência, da geografia, a gente consegue ver muita coisa do que Deus criou e que é perfeitamente compreensível para nós. Mas naquela época na época que Israel estava se nascendo como nação No meio daqueles povos politeístas As pessoas quando olhavam a natureza em redor Não tinham noção do que estava acontecendo Para eles, todas aquelas coisas naturais Eram personificações de divindades O interessante é que somente Israel né se diferenciou desses povos Enquanto todos os povos viam deuses dentro do universo a concepção do povo de Israel era de um Deus além do universo, fora do universo. Inclusive, uma, uma passagem bíblica que eu gosto muito, que corrobora isso, é de Elias na caverna. Tem até um trechinho no meu livro aqui que fala o seguinte. A experiência que Elias teve após sair da caverna, quando percebeu que os fenômenos naturais ocorrem independentemente de Deus. Houve um vento, mas Deus não estava no vento. Houve um terremoto, mas Deus não estava no terremoto, bem como também não estava no fogo e nem no som suave. Deus é, não é a natureza, Deus está acima da natureza. E aqueles povos antigos tinham essa visão totalmente diferente, deturpada é, do que acontecia em suas relações cotidianas.
1: Perfeito, perfeito. Crendo da maneira que eles criam, a gente acaba tendendo ao panteísmo, né? que é dizer que, que Deus é tudo. Né? Que Deus, é claro que Deus está acima de todas as coisas, Ele domina todas as coisas, Ele governa todas as coisas, mas Ele não é todas as coisas. É, é, saber diferenciar isso, eu creio que seja necessário, porque, infelizmente, no meio cristão há essa ideia. Eu já vi, por exemplo, o filho do Billy Graham, filho neto, eu não sei se é filho ou neto dele. Falando justamente isso. Tudo é Deus. Se você está sentado numa cadeira, é Deus. Pra gente, como assim? Sabe? E, e, e ter isso alguém... É coisa de batista, né? Oi?
0: Isso é coisa de batista.
1: É coisa de batista. Eu não ia nem falar. Eu não ia nem falar. Coisa de batista. Tem um batista aí que só te contar um negócio. Mas, é, mas é, 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 infelizmente, essa, essa diferenciação né, entre, entre Deus governar todas as coisas, assim como Herman Doiver que era um, um neocalvinista holandês, falava, não há um milímetro do universo aonde Deus não esteja. Aonde Deus não domine. Aonde Deus não seja dono. Ele é dono de todas as coisas. <risos> Outra coisa é dizer que Deus é todas as coisas. Saber essa diferença é necessário e fez toda a diferença no antigo pensamento, onde Israel entendeu que Deus está sobre todas as coisas, mas Deus não é todas as coisas. É por isso, por exemplo... Exatamente. Pode falar, por favor.
2: É, se formos pensar que Deus está dentro do universo, faz parte do universo, hoje sabemos que um dia o universo né, vai entender ao fim. Então, se Deus faz parte do universo, logo, ele não é eterno ele pensa no máximo, como diz o Norman Geisler, na velocidade da luz, que é a maneira mais rápida de se deslocar, atualmente falando, né, com o nosso conhecimento. Então, se Deus está dentro do universo, logo ele está limitado ao próprio universo, ao espaço, ao tempo e à matéria. E Deus é fora disso tudo, né? ele é eterno, habita a eternidade.
1: Sim. E esse... Ah, deixa eu tentar achar um termo. Esse sabor agridoce de Deus, meio que de ser transcendente Tipo assim, ser fora de tudo E ao mesmo tempo Morar aqui, sabe? essa Esse meio todo É muito bom doido. isso É e imanência que por mais que a gente Tente justificar com palavras lógicas A gente não consegue é, é, Colocar uma dimensão nisso Mas é algo tão bonito, cara Você entender, assim como o João disse No princípio era o verbo né? o, o Logos que para os gregos, o Logós era a origem de todas as coisas. E, e João tá falando assim, ó esse cara aqui de Nazaré, que, que não tem nada que preste em Nazaré, mas esse cara aí que veio de Nazaré, que veio da menor cidade que vocês possam imaginar aí, pobre, filho do José, filho de Seu Zé, esse cara aí é o início, é o princípio de todas as coisas, cara. Sabe? É, quando a Como gente é? olha para esse texto, entendendo que... Que, que esse Deus, ao mesmo tempo que ele, ele é sobre todas as coisas, ele também é conosco, sabe? É, é, é uma honra imensurável, cara. E a gente lê os salmos, principalmente o salmo 23, né? eu também gosto muito do salmo 139, se eu não me engano, onde fala da, da soberania de Deus, aonde eu, eu posso ir ao mais altos céus, Deus vai estar lá. Mas se eu for ao mais profundo abismo, Deus estará lá também, meu irmão. Porque ele está sobre todas as coisas. Então quando a gente olha para o Salmo e vê que esse aspecto geográfico do Salmo ele não serve apenas para nos trazer uma interpretação mais lógica mas ele abre a nossa mente para o poder e misericórdia de Deus. Como que Deus, sendo um ser tão transcendente insiste em interagir em fazer pactos com o povo num ambiente... Que é um ambiente terreno passageiro transitório, não merece a presença de Deus. Mesmo assim, ele interage com esse ambiente e entender isso para mim é, é fenomenal. Cara, eu queria ser professor de geografia, que nem tu, mas não, não tem competência para isso ainda. É mas...
2: mais profundo, ainda, cara. É, você falando disso aí é muito maravilhoso, mas agora pensa o Deus que é fora do universo, não é matéria. Ele se tornou matéria por nós, Ele se tornou átomos, né, fragmento de água, é, elementos químicos. O Deus Todo-Poderoso veio à Terra e se tornou tudo isso, fez parte né, do universo. Tudo isso para morrer por nós e nos dar salvação.
1: Perfeito, perfeito. Então, caminhando para o final, vocês têm algumas palavras finais aí para falar com o povo que está nos ouvindo? Pode falar, é a hora. Quais são suas palavras finais? Você está na guilhotina, não. Mas, é. Quais são suas palavras finais?
0: A última refeição. Né? <risos> Bom, eu quero novamente convidar você a conhecer o meu livro Revelações Originais do Salmo 23. É o Salmo 23 inteiro analisado na língua hebraica, também com, a, com as observações geográficas que o professor Bernon me ajudou. Ele foi meu consultor nessa parte. Tenho também o um outro livro aqui chamado A Ética do Casamento Judaico. Nesse livro aqui é, foi a minha monografia de mestrado e o meu orientador foi o Moré Rafael. Então, se você quiser saber sobre família judaica, sobre como é constituída a família, as questões relacionadas ao casamento, a vida em família da Bíblia, Aqui você vai ter acesso a essas informações. É só fazer contato comigo e eu terei prazer em te mandar. Tem também o canal do YouTube, que você pode procurar pelo meu nome. É só você procurar Davidson Mignol. Tem uma playlist lá chamada Exegese e Exposição. Pode trabalho, estudos, temas. Preparei para lançar amanhã. Olha aí, amanhã à noite vai ser lançado o estudo que eu gravei ontem, preparei hoje e coloquei para estrear amanhã, será um estudo sobre é, calvinismo versus arminianismo, predestinação ou livre-arbítrio. Uma das minhas fontes foi o doutor Luiz Saião, que você conhece bem. Não é? a, a, a sacada que ele teve ali, na minha opinião, pode resolver de vez esse problema. Não é? Então, eu tive acesso a uma palestra que ele deu, achei muito interessante, fiz a minha, a minha versão né, com os conceitos dessa palestra e vai então ser lançado amanhã no canal do YouTube, amanhã sábado. É, amanhã é dia... deixa eu ver aqui qual é o dia de amanhã, amanhã é dia 25. Vai, então sábado, dia 25 de junho desse ano de 2022, o lançamento desse, desse material que vai ser bem interessante. Acredito eu. Então, assine meu canal, clique no sininho. Eu tenho também um grupo no Telegram, que é gratuito também. Você pode fazer parte desse grupo chamado Exegésia Exposição. Tem muito material bom ali em PDF, para você fazer os seus estudos. Então, tem bastante coisa para você buscar. E eu quero agradecer por essa oportunidade de estar aqui e trazer, então, essa colaboração para a Academia de Teologia Clássica.
1: Obrigado, eu que
2: agradeço. E eu, primeiramente, quero agradecer a Deus né, e ao Dângelo por essa oportunidade de estar aqui. Para mim, é maravilhoso. Um dia eu vou chegar nos, nos pés do Davidson né, com tudo isso que ele tem, essa parafernália, de Instagram, é, Telegram, quer dizer, YouTube e tudo mais. E eu vou chegar lá. Mas aqui no meu canal do, do Instagram, eu semanalmente tenho postado estudos né, sobre a geografia que a Bíblia ensina. Então pode estar seguindo a gente no Instagram, depois eu vou também ver se alguns vídeos e tudo mais, para poder até estar divulgando mais né, isso que é muito importante hoje em dia, na nossa atualidade. Que não existe conflito entre ciência e fé. E quando a gente começar a enxergar isso, ter os olhos desvendados em relação a isso, é, um, um leque de, de novos conhecimentos vão se abrir e que vão elevar o nosso espírito a Deus por isso mais uma vez aqui vou estar divulgando meu livro da eternidade ao mais profundo dos vales a geografia que é a Bíblia ensina onde nós tentamos de forma né, científica clara racional e também bíblica né, falar sobre esse maravilhoso universo que Deus criou e que é decifrável né, que é entendível e que está baseado nas leis que Ele mesmo criou para nós então só agradecer mesmo e que venha novas oportunidades é
0: uma bacana que você pode aproveitar o professor Bernal, É para falar de, tela, de terra plana. Ele que é um terraplanista, ele, ele vai se amarrar e falar: "Ai, é.
1: ele perdeu com esse tema. terra plana, Posso navegar para muito longe, não senão, cara. É terra plana. É. Para ele a terra é assim, ó. ó a terra é assim.
2: Ele gosta de zoar né, esse pastor aí,
1: <risos> tá vendo só, cara? É... Bom, a honra foi toda minha, sem, sem sombra de dúvida. Aprendi muito com vocês hoje. Tá, uh, eu só queria pedir pro o pro, uh, professor Vernon: se tiver alguma arte do seu livro, uh, alguma divulgação, algum marketing, você pode me mandar que eu vou postar no, nas minhas redes sociais, Show. não no Facebook, mas no meu Instagram. Aí da, tem, tem um pouquinho de gente aí tá? Eu posso mandar também para algumas pessoas que eu conheço né, Que tem bastante gente tá? E eu posso ajudar vocês aí Nessa divulgação da obra de vocês Estou escrevendo mais um agora também Eu tenho um já, chamado Reino de Deus em Farrapos Estou escrevendo mais um chamado O Homem Ortodoxo tá? eu, creio, eu creio que ainda esse ano eu consiga concluir Não sei se eu vou conseguir porque eu, é, é complicado né? eu sou um cara muito desfocado de vez em quando, eu não sou igual ao Davidson, não. Mas eu vou torcer para que eu consiga, vou estar tá orando para que eu consiga terminar ainda esse ano. Então, galera, muito obrigado por vocês dois participarem, uma honra imensurável, e falo com vocês daqui a pouquinho lá no nosso grupo.
2: <risos> Rapidinho, só deixa eu me defender aqui. Pode ser que alguém é tenha acreditado que eu sou realmente terraplanista, né? Eu, se Deus quiser, futuramente, vai demorar um pouco ainda, mas eu vou estar escrevendo o livro também sobre a terra plana né? e tá usando terra os terra próprios lá, versículos tá? que eles utilizam para tentar provar a terra, terra plana
0: é a terra
1: plana, tá vendo aí?
2: <risos> esse ver. É terra
1: plana valeu, valeu é, Beto, tem até um livro falando sobre a terra plana, tá vendo, né? <risos> não, vou, vou produzir valeu tá bom, é com Deus, gente Deus abençoe vocês, tá? tchauzinho valeu, você também
2: tchau